0: ואני אומרת את זה בסוגריים, כי כל אחד צריך הכוונה. גם אני שילמתי לא מעט כספים למנטורים שליוו אותי במהלך הדרך, כדי שאני אגיע למקום שאני נמצאת בו היום, וגם היום אני כל הזמן מחפש את הדבר הבא כדי להתמקד, כי גם הזמנים משתנים. Okay. השיווק שעשינו לפני 15 שנה זה לא שיווק שעושים היום, זה, זה, שונה, זה שונה לגמרי.
1: עכשיו, למה אף אחד לא לימד אותנו על החיים? לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בבית ולא באף מסגרת אחרת. לפעמים אני מרגיש שפשוט לא רצו שנדע. בדיוק בגלל זה. אני, דורון עמיתי ליבשטיין, מביא לכם את הפודקאסט "נו עכשיו?" מבית לייף אקדמי. בפודקאסט אני אעמת את המורים והמנהיגים המובילים בעולם עם השאלה של מה עכשיו. אני אביא לכם את הפרקטיקות המדויקות לחיים. חיים של יותר צמיחה, חיים של יותר הגשמה והתפתחות. אז אם גם אתם שואלים, נו, מה עכשיו? הגעתם לפודקאסט הנכון. תקשיבו לשידור ותגלו בעצמכם. היי אילנית, איזה כיף שאת פה.
0: בוקר טוב, דורון, מה נשמע?
1: בוקר טוב, שלומית טוב, ולמי שלא מכיר את אילנית, אז אני רוצה לספר לכם שאילנית היא מאמנת, קונקטורית. מנטורית עם המון המון ניסיון, הגיעה מהעולם העסקי, עבדה ב-MSN, וב-17 שנים האחרונות, אני חושב, כבר... 16. 16 <מנטורית>, מנטורית שעוזרת לאנשים גם להתחבר לעצמם, גם להתחבר לאחרים, גם להתחבר לבורא, <מנטורית> ועוד כמה דברים. יש לה עשרת אלפים מנויים למסר על הבוקר, ואני כל כך שמח שאת פה.
0: גם אני מאוד 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 שמחה להיות כאן, תודה שהזמנת אותי, וזה מאוד מרגש, <מח> מאוד <מח> מרגש, כי בכל זאת, כשאני, אתה אמרת עכשיו 17-16 שנים, אני אומרת, וואו, כאילו, חתיכת זמן, פרק <מח> זמן ארוך.
1: וייאמר לזכותנו שהיינו שם ביחד כשזה התחיל, וחזרתי אז מחול, אבל אני אוהב תמיד להתחיל בשאלה כל כך חשובה, אילנית נעמה עכשיו,
0: מה <laughs> עכשיו? קודם כל, עכשיו הוא כל הזמן קיים. זו שאלה שאתה יכול לשאול אותה כל רגע, כל יום, כל שעה. ואני חושבת שעכשיו, צו השעה זה להתחבר. צו השעה זה להתחבר, זה להתאחד, זה לקבל, זה לאהוב. אני חושבת שזה תמיד קיים, אוקיי? תמיד צו השעה הוא חיבור, אבל במדינה שלנו, ובמה שקורה כרגע, גם בעולם, לא רק במדינה שלנו, אבל פה בפרט אני מרגישה שחיבור זה צו השעה. וכי אני חווה המון המון פירוד, אוקיי? המון פירוד גם של אנשים מעצמם. לא <מח> רק בין, בין אנשים, אלא גם בין אנשים לבין עצמם. יש איזשהו קונפליקט פנימי, לא ממש יודעים. אפילו לפני שנכנסתי לכאן הייתה לי פה שיחה על זה שאנשים לא יודעים לקחת את הצד הזה או לקחת את הצד ההוא. לא באמת מוצאים את הסנטר של עצמם. ואני חושבת שזה צו השעה אולי מה עכשיו, זה להתחבר לעצמנו מחדש, mm -hmm. למצוא את החיבור הזה, ובאמת להתחבר לאחרים.
1: אז בואי נתחיל בחיבור לעצמנו. אה, מתי את זוכרת שהיה הקליק הזה, החיבור שלך לעצמך. הרי <ווה> עשית הרבה שנים בכל מיני חברות, בעיקר בתחום האינטרנט, אבל לא רק. שבהם עסק במחירות, ו... והיה איזה סוויץ', היה איזה שינוי לפני 16 שנה. אז קודם ש... כל ש... אני
0: אקח אותך אחורה יותר, <laughs> אוקיי? ש... אני אקח אותך לגיל 6 בערך. וואו. גיל 6-7, אה... הייתי קמה בבוקר ומספרת לאמא שלי על חלומות שחלמתי. והחלומות היו קורים במציאות. ולא הבנתי, הרי, בתור ילדה, בדיוק מה קורה, אבל נגיד הייתי חולמת שאיזה בת דודה בהיריון, ואז אחרי כמה ימים היו מספרים לנו שהיא בהיריון, או הייתי חולמת שמישהו מת, ואז פתאום אחרי כמה זמן מודיעים שהוא מת. ואני חושבת ששם היה איזשהו חיבור פנימי לעצמי, אולי לייעוד כבר אז. ואפילו עכשיו שאני, תוך כזה שאני מדברת, אני חושבת שאני יכולה לקחת אפילו אחורה עוד יותר. לגיל שנתיים וחצי. כי בגיל שנתיים וחצי, כשאני הייתי בת שנתיים וחצי, אחי נולד. Mm -hmm. ואחי נולד עם המון... הוא נולד נכה. הוא נולד עם בעיות פיזיולוגיות. ואני חושבת ששם הייתה נקודת החיבור למטפלת שאני. כי ככל שבגרתי וגדלנו, אז אני מאוד עזרתי לו, ואני תמיד הייתי שמה עבורו. ולימים, אחרי הרבה מאוד שנים, שתכף נגיע לנקודה שאתה ציינת, אז שאלתי את עצמי מאיפה זה הגיע, כאילו הצורך הזה, הרצון, הפשן הזה, התשוקה לטפל ולעזור לאנשים, לאמן אנשים, וזיהיתי שזה נולד שם. זיהיתי שזה נולד שם מהמקום שבאמת גם בבית, במשפחה, תמיד חינכו אותנו לעזור אחד לשני ולהיות שם אחד עבור, עבור השני ועבור אחרים. ומתוך המקום הזה, אני בסוף מצאתי את החיבור שלי לעזור באמת לאנושות, אני אקרא לזה, לעולם.
1: מאיפה מקבלים את האומץ הזה לעזוב קריירה? אני מכיר את זה גם. וללכת על התשוקה הזאת, על הייעוד של לטפל ולאמן אנשים. ואני יודע שזה לא קל בהתחלה, הזאת. זאת אומרת, עד שאנחנו יוצרים לעצמנו את כמות הלקוחות שמאפשרת לנו להתפרנס מזה, בהתחלה חייבים לעשות את זה בשילוב עם משהו אחר, ומאיפה קיבלת mm. את האומץ
0: לעשות את הקפיצה הזאת? אז אני אגיד לך ככה, תמיד לאורך השנים היה בי, הרגשתי שחיים בי, בתוכי שני עולמות. Mm -hmm. את עולם הפרסום והאינטרנט והמכירות והשיווק, שעד היום קיים דרך אגב, ומשרת אותי נאמנה. ומצד שני, החיבור הפנימי הזה, התשוקה הזאת לעשות דברים אחרים, נקרא לזה רוחניים יותר, אנרגטיים יותר. וזה ביעבע בי כל הזמן. ובמקביל לזה שהתעסקתי בפרסום ובשיווק וכולי, תמיד היה לי את המקום הזה שאני הולכת לעשות סדנאות עבור עצמי, אוקיי? אני הולכת ללמוד, אני עושה כל מיני דברים כדי למלא את המקום הפנימי הזה, שהיה צמא, היה צמא ל... לידע, לכלים, להתפתחות. ובשנה האחרונה שהייתי ב-MSN, הזכרת את זה קודם, מבית מייקרוסופט, ושם עסקתי פרופר בשיווק, בפרסום, במכירות, ולהביא כסף, כמו שאומרים, אה, הרגשתי שזה ממש הופך להיות חזק ממני. שהקריאה הפנימית הזאת, מהבטן, אומרת לי, לא הגעת לעולם בשביל למכור פרסום. זה נחמד, זה, זה נפלא, גם עשיתי את זה מצוין, היו לי תוצאות נפלאות. יחד עם זאת, לא בשביל זה הגעת לכאן. וזה היה נורא מפחיד, כמו שאתה אומר, זה היה נורא מפחיד, אה, לעזוב, אה, אני קוראת לזה כלוב של זהב, okay. עם משכורת נפלאה, עם רכב, עם תנאים, עם נסיעות לחו"ל, עם, עם כל המשתמע מכך. אה, אבל זה היה חזק ממני. Mm -hmm. ובסופו של דבר אמרתי לעצמי, ואני חושבת שגם הייתה לי איזו שיחה עם אבא שלי על זה, שהוא אמר לי, תפסיקי לעשות כסף עבור אחרים. Mm. אם את יודעת לעשות כסף עבור אחרים, ואת יודעת למכור כל דבר בעצם שאת מתעסקת איתו, אז תמכרי את עצמך.
1: ואז את מקבלת החלטה ללמוד אימון רוחני, אימון אונתולוגי, אז קראו לזה, היום זה שיטת סטיה של נטלי בן דוד, שזה אחד הקורסים היותר עמוקים, הכי יקרים אז. ו...
0: ואת מתחילה את הקריירה הזאת. אז אני, אז אני אלך איתך עוד פעם קצת אחורה, כי גם אתה קשור בתוך הסיפור הזה. אז אני התפטרתי מ-MSN בזמנו, זה היה סוף, סוף דצמבר 2005. Mm -hmm. שאני תמיד ככה אומרת בחיוך, עוד פייסבוק אפילו לא קיים. Mm -hmm. <laughs> ואני כבר מיציתי את העניין של פרסום בזמנו באינטרנט. ואז אנחנו נפגשנו, אתה ואני, ב-2006, כשחזרת מלונדון. והתחלתי לעבוד איתך, מה שהיה אז קאוצ'ינג אינטראקטיב וכולי. ויום אחד אכלנו צהריים, אתה ואני. Mm -hmm. לא יודעת אם אתה זוכר את זה, עכשיו אתה תיזכר אולי. ושאלת אותי, מה הייעוד שלך? מה השליחות שלך? ואני, בלי להתבלבל, אמרתי לך, euh, לעזור לאנשים להתעורר ולהאמין שהכול אפשרי. Wow. ואיך ששמעת אותי אומרת את המשפט הזה, חייכת. ואמרת לי, תתקשרי לחלי, אחותך, שהיא עבדה איתנו בזמנו, ותגידי לה שתרשום אותך לנקודת מפנה אצל נטלי. וואו. אני נותן לך את זה במתנה. ואז הסתכלתי עליך ואמרתי לך, למה? ואז אמרת לי, מעל הלוח אצל נטלי, יש משפט שאומר, הדרך היחידה להגשים את החלומות שלך היא להתעור... להתעורר, של פול ולרי. ואת אמרת שהייעוד שלך זה לעזור לאנשים להתעורר, ואני חושבת שאת צריכה לעשות את זה. ושם זה קרה, אוקיי? ואז הלכתי ובאמת עשיתי את נקודת מפנה, ושם גם לה בליבי החלטה ש... ששם אני רוצה ללמוד, ושם אני רוצה לעשות את הדרך, והשאר היסטוריה.
1: ובאמת הרבה שנים הלכתי עם הכל אפשרי, ועזרת לאנשים להבין שהכל אפשרי עבורם. נכון. ומי כמונו יודעים שהרבה יותר קל לעזור לאחרים מאשר <laughs> לעצמנו. לעצמנו. <laughs> ובדרך אה, כיכבת בכל מיני אה, חברות של אה, שיווק רשתי, שהיית מאוד מאוד טובה בזה, ככה חיברת <laughs> את עולמות ההתפתחות האישית ועולמות המכירה שאת כל כך טובה בהם. אני זוכר אה, ספציפית אה, אפיזודה אחת עם דיפאק צ'ופרה. אחרי הביקור נכון. שלו בישראל, וה-MLM שלו, שנקרא זרי, שנכנסת לעומק, נכון. ממש לימדת את דיפק צ'ופרה, שבעה חוקים רוחניים. אני עד היום מלמדת.
0: <laughs> <laughs> אני עד היום מלמדת. את כן. זה? ספציפית? גם, כן.
1: כן, כן, גם. גם. ו... ובאמת, אלפי אנשים זכו נכון. דרך הדבר הזה שנקרא שיווק רשתי, לעשות התפתחות אישית. לרוב האנשים יש דעה שלילית על שיווק רשתי. מה דעתך נכון. על שיווק רשתי?
0: תראה, אני חושבת ששיווק רשתי זה אחת ההמצאות הגאוניות שהאנושות יצרה, ואני חושבת שנעשה לה עוול. <laughs> <laughs> יודע, היום המון מדברים על מיתוג ועל על איך בעצם מציגים את המותג לעולם. אני חושבת שהמותג שיווק רשתי נפגם בדרך. מכיוון שכמו בכל דבר, אתה יודע, יש אנשים שעושים רע לתעשייה מסוימת. אפשר להגיד את זה אפילו, אתה יודע, על מתווכים. אנשים שמתעסקים בנדלן, או, או התדמית שיש לאנשי מכירות בכלל בעולם, שמנסים לדחוף לנו או למכור לנו וכולי. ושיווק רשתי בעצם נקשר עם כל מיני תרמיות פירמידה בעבר, מכיוון שהמבנה שלו הוא זהה, המבנה זהה. אבל זה דבר שונה לחלוטין, ולכן הדעה היא שלילית ופחות חיובית על התחום הזה, אבל בעיניי, אני תמיד אוהבת לומר שהעולם נבנה בשיווק רשתי, לאמונתי. יש את הבורא, שהביא את אדם וחווה, ומתוכם כולנו נוצרנו. <מח> העולם בנוי בשיווק רשתי, ואם תסתכל, כל גוף היום, כל חברה, אם זה הצבא, ואם זה המשטרה, ואם זה בנקים, וחברות, כל מבנה שתסתכל, אפילו הכנסייה ואפילו בית הכנסת, בנוי בשיווק רשתי. תמיד יש מישהו למעלה, שיש מתחתיו, שיש מתחתיו, שיש מתחתיו, ואז הקהל מגיע.
1: זה מעניין כי יש נטייה היום לדבר על הנהגה מעגלית ולא היררכית. נכון. ואין עוד שיווק רשתי שבנוי מעגלי.
0: <אדם> לא היררכי. בדיוק לא מעגלי, אבל כן, אבל כן, אני אגיד לך למה. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, המשפט הבא, שבחברות ובגופים, כמו שאנחנו מכירים את ההיררכיה, אז אם אני, סתם לדוגמה, אם אני מנכ"ל חברה ואתה עובד אצלי, אין מצב שאתה תרוויח יותר ממני. אין מצב כזה, אוקיי? למה? כי גם השכר הוא בהיררכיה. בשיווק רשתי, זה לא קיים. בשיווק רשתי אתה יכול להגיע חמש שנים אחריי או עשר שנים אחריי ולהרוויח יותר ממני. וזה המעגליות. הבנתי. ויש עוד נדבך במעגליות שאתה גם יכול להרוויח מהפעילות שלי. Mm. וזה בחברות מסוימות, אבל זה, אתה יודע, מי שמעניין אותו יכול לחקור את הנושא הזה. מעניין אותי תמיד למה ישראלים יותר מצליחים בשיווק
1: רשתי מכל uh, הארצות האחרות. מה יש בנו? שהוא כל כך טוב בשיווק רשתי.
0: יש שני דברים בעיניי. אחד, אנחנו חצופים. <laughs> אנחנו מעיזים, אוקיי? המילה חצופים לא מדויקת, אנחנו מעיזים. ואין אה, לנו עכבות, אוקיי? אנחנו יודעים לתקשר עם אנשים, אנחנו פונים לאנשים, אה, ואנחנו מאוד מאוד מקושרים ומחוברים. <laughs> זאת אומרת... אין ישראלי שתדבר איתו שאין לו חבר שגר במדינה הזאת או במדינה ההיא, או מחובר בעולם, לא רק בישראל. אנחנו תמיד מכירים את הבן דוד של ההוא, את החבר של ההוא, אנחנו תמיד אוהבים לעשות חיבורים, וזה לא קיים בהרבה תרבויות, אוקיי? אצל ישראלים זה מאוד מאוד דומיננטי. אז מצד אחד התעוזה הזאת שיש בנו, ומצד שני, באמת החיבורים האלה שהם בינלאומיים. ולכן ישראלים הרבה יותר מצליחים, והרבה חברות שיווק אשתי מאוד רוצות להגיע לישראל, בגלל שהם יודעים שישראלים הם מחוברים בעולם.
1: יש כאלה שאומרים שלוקח, יש כזה מחקר של 6 Degrees of Separation, שלוקח לנו להגיע לכל אדם בעולם, שישה, שישה אנשים. אנשים. עשו על זה מחקר עוד בימים של, נכון. של דואר, ותמיד אומרים שלישראלים זה שלושה. זאת אומרת, אנחנו כל כך מקושרים, פי שניים מכל... אומה <אח> כן. אחרת, ואם את מכירה את האדם הנכון, אז צריך רק אחד.
0: <laughs> זה נכון, וזה מדהים בעיניי. ואתה יודע, זה מחזיר אותנו לדבר על, באמת על החיבורים. כן. כי המקום הזה, אתה יודע, הזכרת את זה שבהתחלה לימדתי אנשים שהכול אפשרי. העסק שלי כבר עבר כמה גלגולים. בואי, בואי נזכיר את הגלגולים, כי זה, זה כאילו השקות,
1: כל פעם את משיקה לגמרי. את עצמך מחדש, וזה ההתפתחות שלך. נכון. זה כמו שמחליפים תפקידים. את uh, התחלת עם הכל אפשרי, ואז עברת למה?
0: ואז עברתי ב-2016, חוויתי איזשהו משבר אה, בעסקים. היה לי איזשהו שותף, אפרופו שיווק רשתי, והקמנו בזמנו איזושהי פעילות משותפת, וזה לא צלח. ואז החלטתי לצאת לדרך חדשה. ושאלתי את עצמי שאלה, שאלתי את עצמי, מה כולנו רוצים בסופו של יום? והתשובה הייתה, אנחנו רוצים להיות מאושרים. Mm.
1: ואז קראתי לזה, ל... meaning, נכון נכון. לי, יש לזה שני משמעויות, כן, כי זה מושר אפרובד, נכון, מושר על ידי מישהו או, ומושר מושר...
0: בדיוק, ואז קראתי, שיניתי את השם של העסק מהכל אפשרי, שבהתחלה זה היה מי סקסס, זה היה הגלגול הראשון, אחרי זה היה הכל אפשרי, אחרי זה זה נהיה פשוט להיות מאושר. Mm. שהיה בו, היו בו כמה מסרים בשם הזה, אחד זה באמת ה, כל העניין של אונתולוגיה, של הוויה, זה להיות, mm -hmm. השני זה מאושר, שבאמת שמתי יותר פוקוס על ללמד אנשים לאשר את עצמם, מתוך קבלה עצמית ופחות מלהיות בהפי, ולעשות את זה פשוט. כי אני מאוד מאמינה שאם זה לא פשוט, זה פשוט לא קורה. <laughs> ואני מאוד אוהבת לפשט דברים ולהביא אותם בפרקטיקה, מעבר לדיבורים הגבוהים, להוריד את זה לאדמה ולעשות את זה בפרקטיקה. אז זה היה אה, כמה שנים טובות שהתעסקתי בזה, מאוד נהניתי מכל רגע. יצרתי קורס שנקרא פשוט להיות מאושר, וקורס נוסף שנקרא עכשיו אני, לשים את עצמי בקדמת הבמה. ובאמת מאות, אם לא אלפים כבר עברו ועשו את ההכשרות האלה. ובשנה האחרונה...
1: רגע, ואז נולד מסר על הבוקר. אוקיי,
0: oh, okay, זה ב-2017.
1: מסר על הבוקר. עשרת אלפים איש מקבלים מסר על הבוקר, זו כמות אדירה נכון. של אנשים. את היית בין הראשונים או הראשונה שהתחילה בוואטסאפ לשלוח מסר על הבוקר, אני רק מנסה לחשוב. כמה פעמים את שולחת את זה לקבוצות של 250 <laughs> בשביל להגיע, זה 40 פעם, להגיע לעשרת אלפים. היום כבר יש מנועים שעושים את זה נכון. אוטומטי, אבל בימים ההם הדרך היחידה הייתה... זה היה על... לעשות
0: את זה בודקאסט, ידני, נכון? כן, זה היה לעשות את זה ידני. ואני אגיד לך איך נולד מסר על הבוקר, שזה גם סיפור מעניין ללמוד ממנו, אם אנחנו כבר מדברים על חיבורים. אני מאוד מאוד מאמינה, והיום אני מדברת המון על חיבור לאינטואיציה שלנו. אבל גם צריך להיות מחוברים להקשבה ולסביבה. ובתוך שבועיים היו ארבעה אנשים שונים בסיטואציות שונות שאמרו לי את אותו משפט. והראשונה אמרה לי, לנית, אם יכולתי לדבר איתך כל בוקר שתי דקות, היום שלי היה נראה אחרת. אז חייכתי ואמרתי לה, וואו, איזו מחמאה גדולה, אבל... וזה עבר לידי. ואז אחרי כמה ימים פגשתי עוד מישהו, והייתה שיחה, ואז הוא אמר לי, אם יכולתי כל בוקר לדבר איתך שתי דקות, היום שלי נראה אחרת. אמרתי, אין, אה, לפני כמה ימים מישהי אמרה לי את זה. ועדיין המשכתי בחיי. כשהגיעה הפעם השלישית כבר הבנתי שמישהו כאן מנסה לדבר איתי, מישהו מלמעלה מנסה לדבר איתי, רוצה לומר לי משהו ואני צריכה להקשיב. וכשהגיעה הפעם הרביעית זה כבר הכה בי, אוקיי? אמרתי, אין פה מקרה, אני גם לא מאמינה שיש בחיים האלה מקריות. ושאלתי את עצמי, איך אני עושה את זה? איך אני אדבר עם אנשים כל יום שתי דקות? אני לא אעבוד, לא אחיה, לא אתפקד. וכמו שאני אוהבת לומר, שלחתי את השאלה ליקום. ואמרתי, התשובה תגיע. לקח כמה שבועות עד שהתשובה הגיעה. וזה היה בוקר יום ראשון. קמתי בריטואל בוקר שלי, לצחצח שיניים, ללחוץ על הכפתור של הקומקום, ופתאום זה הכה ממש כמו הערה, נקרא לזה, של רגע, אמרתי, מה הבעיה? תקליטי הודעות של שתי דקות, תפתחי רשימה כזה, אז הייתה רשימת תפוצה בוואטסאפ, תעשי איזה מודעה עכשיו, תעלי אותה בפייסבוק, תשאלי מי רוצה, ובוא נראה. ובאותו רגע התיישבתי על המחשב, עשיתי איזה גרפיקה בפאורפוינט כזה, הכי פשוט. מי רוצה לקבל מסר של השראה, מוטיבציה והעצמה? תרשמו אני. ותוך שעה היו 57 אנשים שביקשו להצטרף, ובסוף היום הראשון היו 97 אנשים שביקשו להצטרף. ומאה איש זה כבר, אוקיי, <laughs> כנראה שיש כאן משהו. ועוד לא היה לי שום מסר מוקלט, או כתוב, או שום דבר, ואז אמרתי להם, בעוד שבוע מהיום. זה היום ראשון, אמרתי, יום שלישי הבא. אמרתי, יום שלישי, פעמיים כי טוב, אני אתחיל עם זה, זה היה רביעי ביולי 2017, יום העצמאות האמריקאי. <laughs> זה היה התאריך, ובשבוע הזה, כל מה שעשיתי במהלך השבוע, ישבתי לכתוב מסרים ולהקליט אותם. והיום אני מגיעה לעשרת אלפים איש, זה כבר שש שנים. אוטוטו ביולי זה יהיה שש שנים. שאני עושה את זה כל בוקר, זאת אומרת שולחת את זה כל בוקר. ועשרת אלפים איש האלה גם מעבירים את זה הלאה. Mm. שזה החיבורים. והם מגיעים אליי אנשים מכל קצוות העולם, אוקיי? שהמסר פוגש אותם. ואני חייבת לומר לך שאפילו במהלך הדרך היו לי כמה פעמים מחשבות של, טוב, יאללה. הבנו, מיציתי. <laughs> ואז כמו סימן משמיים, אני מקבלת איזושהי הודעה, את לא מאמינה מה שהמסר הזה עושה לי כל בוקר. ואז אני אומרת, טוב, את חייבת להמשיך.
1: אז לכל מי שרוצה לבנות קהילה, לכל מי שרוצה להעביר את המסרים שלו בצורה כזאת יומיומית, את נבהיר, לא עשית את זה בכתב ולא עשית את זה ב... בגלויה, עשיתי את זה באודיו, פשוט ככה הקלטת כל יום אודיו, הקלטת כן. שבוע מראש, כן. ואת שולחת את זה כל יום לאנשים. כל יום. זה מגיע באותה שעה? כל יום, ב בבוקר. כל יום ב בבוקר. בבוקר. אז לכל המנטורים... שישה ימים בשבוע. שרוצים ליצור קשר כזה עמוק עם הלקוחות, הנה, זו הדרך, ולכל מי שרוצה לקבל את המסר היומי...
0: בשמחה.
1: ל... אתר של אילנית, כן, ולהירשם ולקבל את זה יום יום, מסר יומי, שזה מקסים. ו, ובאמת הגלגול הבא הוא החיבור.
0: הוא הגלגול הנוכחי, כן. כן. אז בשנה האחרונה, באמת uh, התחיל לבעבע בי מבפנים, מה הדבר הבא, מה הדבר הבא. כי אני גם חושבת שכמו שאמרת קודם, יש את ההתפתחות שלנו. ו... בן אדם שלא מתפתח, בטח ובטח מי שעוזר לאחרים, אם הוא לא עושה בעצמו התפתחות, אני חושבת שאין לנו זכות קיום לעזור לאחרים להתפתח, אם אנחנו לא עושים את זה בעצמנו. בוא נדגיש
1: את הנקודה הזאת. כל מנטור צריך להמשיך לקחת קורסים, להתפתח, חייך. לעבוד עם מנטור בעצמו. חייב. מכיוון שאם אנחנו לא עושים את זה בעצמנו, אז איזה זכות יש לנו לעשות את זה לגמרי. לאחרים? וזה מאוד מאוד חשוב. לפעמים אני פוגש מנטורים שאומרים, כבר אין לי ממי ללמוד, ואני עצוב בשבילם. כי תמיד יש ממי ללמוד. גם תמיד. גם מהתלמידים שלך אתה יכול ללמוד. בטח שיש מורים בעולם שאפשר ללמוד בהם. זה יכול להיות בתחומים מסוימים, כמו לעמוד על הבמה, או כמו אה, לעשות שיווק אה, יותר טוב, או כמו אה, להתחבר ולתקשר, ו, וכולי וכולי וכולי. ובאמת, הכיוון הזה שלך עכשיו, הוא לעזור לאנשים להתחבר לעצמם, לאחרים
0: ולעולם.
1: ב... ב... כן. אז בואי נבין כן, את
0: אז ה... כן, אז באמת שאלתי את עצמי מה הדבר הבא, והדבר הבא ממש עלה מתוכי, שאני רוצה לעזור קודם כל מצד אחד לשני קהלים. אחד זה לכאלה שהם כבר מנטורים. Mm -hmm. ויכול להיות שהם בתחילת הדרך, מאמנים אפילו, מאמנים בתחילת הדרך, NLPיסטים, מנחים. מטפלים שאני זוכרת את עצמי בתחילת הדרך, מחפשת כל הזמן, השראה ואיך ומה הצעד הבא ואיך עושים שיווק ו, ואיך מתמחרים ואיך אני יודעת אם אני לבקש 100 שקל או 500 שקל ושאלות שלא תמיד היה לי ממי לקבל תשובות. אז הקמתי ממש באוגוסט האחרון, הקמתי את מועדון המנטורינג. שזה אנשים שהם בתחילת הדרך לרוב, ולפעמים גם לא, אוקיי? אפילו כמה שנים כבר אה, בתוך העשייה, שהם רוצים לקבל איזושהי הכוונה. אה, אז זה מצד אחד. כן. והדבר עכשיו
1: השני... פשוט להזכיר שמתוך מעל 100,000 כאלה שעברו קורסים באימון, מנטורינג, ייעוץ וכולי, אולי, אולי חמישה אחוז עובדים ומתפרנסים כמו שצריך. זאת אומרת, יש פה 95 אחוז. של אנשים שיש להם מתנה, ויש להם כישרון, ויש להם יכולת לעשות כל כך הרבה טוב בעולם, אבל אין להם את הכלים.
0: בדיוק. איך
1: להתחבר ללקוחות, ואיך לעשות את השיווק הנכון, ואיך באמת להתמקד מזה, ואז הם מוצאים את עצמם חוזרים לעבודות הישנות. נכון. ואומרים, אולי יום אחד, כשאני אהיה בפנסיה, אני אעשה את זה. לפעמים הם מתנדבים, לפעמים עוזרים לאנשים בתוך המשפחה. אבל אם יהיה להם את הכלים, ואם הם יתחברו לעצמם, לאחרים ולעולם, אז הם יוכלו להצליח בתפקיד הזה שלהם, ולרפר יותר נשמי. אנשים, ולחבר יותר אנשים לעצמם.
0: אני מסכימה איתך לגמרי, כי, כי תראה, היום, אני חושבת שזה, מאז שהתחילה הקורונה, נהיה איזה פרוספרטי כזה, בך, איזה שפע, והיצע מאוד מאוד גדול של אנשים שרוצים לעזור ורוצים לתת. והצרכן הסופי די הולך לאיבוד בתוך כל ההיצע המטורף הזה. ויש זום, ויש, אתה יודע, היום זה מאוד מאוד נגיש, ויש פודקאסטים, ויש את כל הדברים האלה, והם לא באמת יודעים לאן ללכת. וה... ובדיוק הבוקר, במקרה או שלא, התקשרה אליי איזו מכרה שלי מלפני הרבה שנים, שהיא סיימה NLP trainer עכשיו, ומאסטר וכולי, והיא אומרת לי, נורא נורא קשה לי, אני לא יודעת איך להגיע ללקוחות. והתקשרה באמת להתייעץ ולשאול, אמרת לי, ושפכתי כספים על ממומן ועל זה ועל זה, אמרתי לה, מה מילה? זה לא הדרך. זה נפלא לעשות פרסום ממומן למי שיש את התקציבים וכולי, אבל אמרתי לה, בואי נעשה פגישה ונראה מה באמת, איך אפשר באמת לסייע לך, ואני אומרת את זה בסוגריים, כי כל אחד צריך הכוונה. גם אני שילמתי לא מעט כספים, למנטורים שליוו אותי במהלך הדרך כדי שאני אגיע למקום שאני נמצאת בו היום וגם היום אני כל הזמן מחפש את הדבר הבא כדי להתמקד כי גם הזמנים משתנים. Okay. השיווק שעשינו לפני 15 שנה זה לא שיווק שעושים היום זה, זה, שונה, זה שונה לגמרי. אבל אני אמשיך ואומר לך שהקהל השני שהייתה לי, לי תשוקה ויש לי תשוקה לגעת בו זה באמת אנשים שרוצים להעביר את הידע שלהם הלאה. ורוצים לעשות את זה בדרך שאני מתחברת אליה, אוקיי? בדרך שאני מחוברת אליה, וזה באמת דרך ההוויה, ודרך חיבור לאינטואיציה, ולהדרכה הגבוהה שלנו. כי הרבה שנים מאוד חששתי להגיד את זה בקול רם. להגיד, אני מתקשרת, או להגיד, אני מחוברת, או מקבלת אינפורמציה. ואתה מכיר אותי הרבה שנים, ואתה יודע שהיו לנו גם שיחות על זה. וכאילו קצת התביישתי אפילו באיזשהו מקום, אמרתי שלא ישימו עליי איזה תווית של איזה קוקוריקו כזאת, שלא לא באמת מחוברת לעצמה. והיום אני כבר במקום אחר, שהיום אני יודעת שזה מי שאני, אין, אין לאן לברוח, זה מי שאני. ו, ובאמת, הייתה לך ולי איזה שיחה כזה, ודיברתי איתך על זה שאני רוצה להכשיר מאמנים, ושהלכתי באמת לראות, פנימה, לבדוק פנימה, מה זה אומר? עוד קורס להכשרת מאמנים? לא, זה לא זה. וכמו שהגיעה ההערה של מסר על הבוקר, הגיעה ההערה הזאת, והחלטתי לקרוא לזה אה, הכשרת קונקטורים. כי אני רוצה להכשיר אנשים ולסייע להם, להם, סליחה, קודם כל להתחבר לעצמם, להתחבר לאינטואיציה שלהם, כי זה מדהים אותי, יש לנו כלי, שאנחנו מבורכים בו כולנו, איך? ללא יוצא מן הכלל. ואחוז האנשים שיודעים להשתמש בכלי הזה הוא מזערי. ממש ממש מזערי. למה? כי הם חוששים. זה לא, זה לא סקסי לסמוך על האינטואיציה, יותר סקסי לסמוך על, ה, על השכל, על הלוגיקה, על ההיגיון. ואני אומרת, לא. המייד שלנו תמיד מטעטע, והוא תמיד ייקח אותנו למקומות ש... שאנחנו לא תמיד נצליח בהם. והאינטואיציה, מה שהבטן אומרת, זה תמיד מדויק. זה
1: נקרא להקשיב לקול הפנימי, או לחלק בנו שיודע, ו ובאמת, אנשים יותר ויותר רוצים את זה. זאת אומרת, נכון. יש איזה זיכרון עמוק. כשהיינו ילדים, היינו מחוברים לחלק נכון. הזה, היינו לגמרי מחוברים, וחלקנו, רובנו, איבדנו את זה לאורך השנים. אז הדבר הראשון שאת עושה זה מחזירה אותם לחיבור לעצמם, חיבור לאינטואיציה, בדיוק. למי שהם באמת ולקבלת מידע שינחה אותם מה לעשות בכל סיטואציה, כולל ינחה אותם איך לשווק את עצמם,
0: בדיוק, טוב, בדיוק, והקמה
1: אישית אליהם, כי חשוב לציין שהיום הכל זה, זה פרסונלי, נכון, הכל זה אין one size fit all כמו שבאוכל לא כולנו יכולים לאכול אותו דבר, כמו שבספורט לא כולנו יכולים לעשות את אותה פעילות. נכון. ככה גם במדיטציה, ככה גם בחיבור שלנו לעצמנו, כל אחד בדרך שנכונה עבורו, ואז שאנחנו מחוברים לחלק שיודע, מחוברים לאינטואיציה, מחוברים לעצמנו, מה קורה? Hmm,
0: הכל, קורה. הכל קורה. הכל קורה, כי יצרתי ערב שעשיתי כאן לפני חודש, בדיוק אצלך okay. פה ב... אקדמל החיים, שקראתי לו מחברים את הנקודות. ולמה קראתי לו מחברים את הנקודות? כי החיים שלנו זה רצף של נקודות. כמו שלקחתי אותך בסיפור שלי לגיל שנתיים וחצי, שהכי נולד, ולגיל שבע, שהתחלתי לקבל מסרים בחלומות. אותן נקודות חיבור של הילדות שבנו, משפיעות על מי, שמי, על מי שאנחנו היום. בין אם אנחנו מודעים לזה ובין אם אנחנו לא מודעים לזה. במקומות שמקדמים אותנו ובמקומות שמעכבים אותנו, אוקיי? זה, זה הכל נולד שם, וכולם יודעים את זה, אני לא מחדשת כרגע שום דבר. ואני חושבת שלא הרבה אנשים עוצרים לרגע להסתכל אחורה ולראות את הנקודות של החיים שלהם, אוקיי? היום אני יודעת שה... הרומן שלי, אני אקרא לזה, עם עולם השיווק, והפרסום, והאינטרנט, ו-MSN, ולפני כן וואלה, וידיעות, וכל מה שעשיתי בחיים, זה היה הכרחי למי שאני היום. כי אם לא היה לי קצת טכנולוגיה, וקצת ידע באינטרנט, ופרסום ושיווק, איך יכולתי לעשות את זה עבור עצמי? וזה מדהים. את אפילו היכולת לעצב מצגות בתחילת הדרך, אמרתי, איזה מזל שאני יודעת, כי עשיתי את זה... אז בעולמות האינטרנט. אז השלב הראשון באמת זה לחבר את הנקודות. אחרי שאנחנו מחברים את הנקודות, ואנחנו באמת רואים את המפת חיים שלנו. למה הגעתי למקום שהגעתי, בין אם אני מרוצה מזה ובין אם אני פחות מרוצה מזה, מביא אותנו לשלב הבא, שזה להתחבר לעצמנו מחדש. שזה יצרתי סדנה של שלושה ימים, אה, שנקראת Reconnect. שזה להתחבר לעצמנו מחדש, וזה אומר להכיר את הקול הפנימי הזה, ללמוד לסמוך עליו, לנקות את ה... מה שמעכב אותי, לחזק את מה שמקדם אותי, ועוד הרבה מאוד אה, דברים. והשלב הבא זה להתחבר לאחרים ולחבר אחרים לעצמם. Mm -hmm. כי חיבור בסופו של דבר בעיניי זה שם קוד כמעט לכל דבר שאנחנו רוצים. אתה יודע, בלי חיבור... אין חיים. נכון. אין חיים.
1: זה מזכיר קצת את השלב הראשון, be the change, mm
0: -hmm. שלב
1: השני, make a נכון. אתה מעביר את זה הלאה, זה השלב השלישי. ואת עושה את כל המהלך הזה סביב הנושא של חיבור, connectors. כן. אז אם, אם אתם connectors,
0: <laughs> וזה
1: מדבר אליכם, ואתם רוצים לעזור לאחרים גם להיות connectors, נכון.
0: אה,
1: לאילנית יש את הפתרון, ויש את השיטה, ויש את הקורס והסדנה והכלים כדי לעזור לכם להיות קונקטורים. זה גם מתחבר ל-MLM, כי קונקטורים <אז> זה אלה שמצליחים ב-MLM.
0: כן, זה גם מתחבר ל-MLM, למרות שאני די עושה הפרדה, אתה יודע, יש את עולמות ה-MLM שאני מחוברת אליהם, ואני עושה שם את מה שאני עושה, ויש את העולמות האלה, אתה יודע, אבל בסוף, הכל זה חיבור. הכל זה חיבור, גם נטוורקינג זה חיבורים. נכון. ומי כמוך יודע.
1: הקונקטורים הם מטפלים, הם מאמנים, הם מנטורים.
0: אז זהו, שאני יצרתי איזושהי הגדרה, אוקיי? קונקטור הוא יכול להיות מאמן, שכבר עשה הכשרה של מאמן. הוא יכול להיות NLP, שהוא מנחה. הוא יכול להיות מטפל. והשלב הבא שהוא לוקח זה באמת לשים פוקוס על החיבורים. <coughs> והוא יכול להיות מישהו ש... לא למד עדיין שום דבר מהעולמות האלה, ורוצה לבוא ובאמת להכשיר את עצמו. חשוב לי כן מאוד לשים דגש, שזה אנשים שמתחברים לרוח וחומר, אוקיי? אנשים שמחפשים רק את ה-doing, אני לא שם. אני, איך אתה גם הרבה פעמים אוהב להגיד, אנחנו Human Being ולא Human Doing. ואני בעיקר מחברת אנשים להוויה שלהם, mm -hmm. למי שהם בעולם, למי שהם רוצים להופיע בעולם.
1: כשאנחנו עושים את הדברים מחובר לביינג שלנו, אז נקרא לזה בי-דוינג, כשעושים את הדוינג מחובר לביינג, אז זה כמעט קורה ב... effortless. effortless, וזה פשוט, וזה קל, וזה מביא תוצאות הכי טובות, וזה הפוך ממה שלימדו אותנו עד היום, של, את יודעת, לעשות יותר, להשיב יותר, להתאמץ, לעבוד קשה. טוני רובינס כזה, שבאמת התאים לעולם עד לא מזמן. עד נכון. קורונה זה היה דבר שעבד. נכון. ככל שעשינו יותר, השגנו יותר, אבל לא עוד. עכשיו זה אחרת, והקונקטור זה הדבר הבא, לחבר. וזה מתחבר לי גם לתקופה הזאת. התחלנו עם זה מאוד. בפתיחה, שבה יש כזה כיתוב גם בעם וגם בינינו לבין עצמנו. נכון. ואנחנו יודעים שהרבה מנהיגים עושים הפרד ומשול. זאת אומרת, ככל שיש יותר קיטוב, ויש יותר אני והם, אז יש יותר פחד. נכון. ואז אנחנו פועלים מתוך פחד, ולא פועלים מתוך חיבור, ומתוך הבנה. לדוגמה, עכשיו שמענו אתמול נשיא המדינה אומר, אין, אנחנו אחים, אנחנו לא יכולים להתנהג כמו שאנחנו מתנהגים אחד לשני, ופה אנחנו לא נוקטים בצד, אנחנו פשוט אומרים, אנחנו צריכים חיבור.
0: יכון. ואתה הזכרת משהו מעניין עכשיו, אתה אמרת, זה, זה יוצר פחד. פחד ואינטואיציה, מבחינה פיזיולוגית, יושבים אצלנו באותו מקום. וואו. הם יושבים בסולאר פלקסוס, במקלעת השמש, בצ'קרה הזו, של כל עולם הרגשות שנמצא שם. לא סתם אה, הכל זה בבטן. אתה יודע, כשאנחנו מתאהבים, יש לנו פרפרים בבטן. כשאנחנו פוחדים כואבת לנו הבטן, אנחנו מתרגשים מתהפכת לנו הבטן, אנחנו משתמשים במושג הזה המון של הבטן, למה? כי זה יושב שם. ומרבית האנשים לא יודעים להתחבר לאינטואיציה שלהם, כי הם מפרשים אותה כפחד, אוקיי? וזה ממש יושב אחד על השני. יש כלים להבחין מתי זה פחד ומתי זה באמת אינטואיציה, וזה גם אחד הדברים שאני אה, מלמדת, ואני אתן אפילו דבר אחד קטן כדי שהמאזינים אה, יוכלו לקבל איזשהו כלי, אבל בשביל לדעת אם זה אינטואיציה, היא צריכה להיות חסרת כל היגיון. Mm. חסרת כל היגיון. אם זה הגיוני, זה אומר שהשכל נכנס. ואז זה לא אינטואיציה. כי דווקא, שנגיד, אני אומרת לעצמי, אני צריכה ללכת ימינה או שמאלה, בסדר? ובשכל אומר לי, בטח ימינה. לא פוליטיקה, בסדר? כן, כן. <laughs> בטח ימינה. והבטן אומרת לי, מה פתאום ימינה? צריכה שמאלה, וזה חסר כל היגיון כרגע. תלכו שמאלה. ללכת עם
1: הבטן. בדיוק. ללכת עם הבטן. בדיוק,
0: כן. אז כן, אז זה מאוד מתחבר לתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה. ואני חושבת שאנשים... אתה יודע שאני מסתכלת נגיד מבחוץ על כל ההפגנות ועל כל מה שקורה כרגע, אני פחות בן אדם של הפגנות. מהמקום uh, שלי, ואני מאוד מכבדת ומעריכה את מה שאנשים עושים והולכים עם צו ליבם, אבל אם תיכנס ל... לעומק של למה אנשים יוצאים לרחובות, זה כי הם רוצים להתחבר ולהיות ביחד. זה מה שהם רוצים. עכשיו, שלוש שנים, הפחידו אותנו, סגרו אותנו בבתים, עשו לנו סגרים, אמרו לנו אל תתקרבו, אוקיי, אל תתחבקו, אל תיגעו, אל תנשמו, כל מיני דברים מהסוג הזה. והיום אנחנו רוצים להתחבר, ואז עכשיו עוד פעם יש איזשהן הפחדות, שהעולם הולך להתהפך. אני לא נכנסת ליותר ל... לעומק למקומות האלה, אבל כן, העולם זקוק היום לקונקטורים, העולם זקוק לחיבור, אנחנו זקוקים לזה. אני מאוד מאוד בן אדם של אנשים, כמו שאתה יודע, כמוך. אני מאוד אוהבת אדם, אני רוצה לראות אנשים, לחבק אותם. אתה יודע, האירוע הזה שעשינו כאן לפני חודש, היה כל כך מרגש, כי לראות אנשים שהכרתי אותם רק באונליין. לא ידעתי איך הם נראים. חוץ מהזום, אוקיי? ומה... ופתאום לראות אותם ולהתחבק ולהתחבר, ואפילו אתמול, אתמול תכננתי לעשות ערב של הרצאה על כוחה של מדיטציה. כי אני חושבת שזה גם אחד הכלים המאוד חשובים בימים האלה. ו... ולא שמתי לב, ממש, שזה ערב יום השואה. ואז קיבלתי כמה הודעות במהלך היום, אז החלטתי להקדים את זה לשעה שש בערב, וכתבתי אה, מדיטציה לכבוד היום הזה. ואני להגיד לך שזה היה כל כך מרגש. היו איזה 50-60 איש על, ה... על השידור, משהו כזה. אבל זה היה כל כך מרגש, כי כולם התחברו באותו רגע, גם למהות של היום הזה, וגם בסופו של דבר לאחדות ולאהבה. לקחתי אותם איזשהו מסע כזה, אה, להתחבר לעצמם, ואני פשוט דמעתי, לקראת סוף המדיטציה, אני בעצמי כל כך התרגשתי, כי אמרתי, איזה תפקיד חשוב יש לנו בימים אלה, לכל אחד ואחד מאיתנו, להתחבר לעצמנו ולחבר אחרים.
1: תני לנו קצת כלים איך להתחבר לאחרים בימים האלה, כי אנחנו כל כך עסוקים בעצמנו, אפרופו להתחבר לעצמנו, אז נגיד שהתחברנו לעצמנו, או שהתחברנו לפחד, אם לא לאינטואיציה, דים קלי תמיד היה אומר, הפחד מדבר בסימני שאלה, אינטואיציה בסימני קריאה. יפה. אני אוהב לצטט את וואן דייר, שהיה אומר שתפילה זה אנחנו מדברים לאלוהים, ואינטואיציה זה כשאלוהים לנו באוזן. אז uh, ככה, שני דברים, אבל באמת, יש הרבה אנשים שרוצים להתחבר. יש אנשים שמרגישים לבד. נכון. יש לנו קצת uh, תובנות של איך להתחבר.
0: תראה, אני חושבת שמילת המפתח זה להעז. <coughs> ואנשים פחות מעיזים להתחבר לאחרים, מתוך הפחד מה יגידו עליי. ונתן דוגמה, לפני איזה שבועיים בערך, פנה אליי מישהו דרך פייסבוק. שוב ברשימת החברים שלי, מעולם לא דיברתי איתו, מעולם אפילו לא, אה, לא זוכרת שקראתי איזה פוסט שלו, ופתאום קיבלתי ממנו הודעה בצ'אט, במסנג'ר, והוא כתב לי, היי, אנחנו עוברים כבר הרבה זמן, אבל אף פעם לא יצא לנו לדבר, ואני מאוד אשמח להכיר אותך. עכשיו, זה לא, הוא לא ניסה להתחיל איתי, זה, זה לא במובנים לא, לא, לא האלה. אני מאוד אשמח להכיר אותך. או בפגישה פנים על פנים, או אפילו בזום אם את עסוקה, תקשיב, יש לי חצי שעה פנויה עכשיו, אתה רוצה לעלות לזום? הוא אמר, כן. ועלינו לזום. ומסתבר שגם הוא למד uh, ב-emotion, והיה לנו שפה משותפת, ואפילו אמרנו, נעשה איזה שיתוף פעולה. והיה חיבור מדהים. עכשיו, למה אני אתן את הדוגמה הזאת? כולנו נמצאים בפייסבוק, ברשתות החברתיות, אבל את מרבית האנשים אנחנו לא מכירים. <laughs> מרבית האנשים זרים לנו. תסו לעצמכם. איזה כלל כזה, שכל שבוע אני מכיר שני אנשים חדשים. מדהים. פשוט לכתוב הודעה פשוטה של רצון להתחבר. שחלק יגידו כן, חלק יגידו לא, מה זה משנה? יש מאות ואלפי אנשים, זה אין, זה אין סופי. ותיצרו את המפגשים האלה. תיצרו את המפגשים האלה, זה דבר אחד. דבר שני, אפילו בתוך המעגלים, הסביבה הקרובה שלנו, אנחנו לא תמיד מתחברים. בלהקשיב. תקשיבו לאנשים. אני חושבת שהקשבה זה אחד הכלים שמחברים בני אדם. אז זה הדבר השני, ותחבקו. וואו. <laughs> נכון,
1: החיבור קורה כשמסתכלים בעיניים, נכון. החיבור קורה כשמחבקים. ובאמת, את נתת פה את היסודות של משהו שאת מלמדת לעומק, שזה כן. נקרא networking, נכון. חלק מהחיבור. וככל שאנחנו מתחברים ליותר, אנחנו מגדילים את ההשפעה שלנו בעולם. פשוט להבין שהחיבור משמעית. הוא בסופו של דבר העוצמה שלנו, היכולת שלנו להשפיע, ולא להרגיש לבד, שזה סופר משמעותי.
0: חד משמעית. אתה יודע, בערב הזה שעשיתי כאן, <coughs> ואני הולכת לעשות עוד אחד כזה בקרוב, אני דיברתי על שלוש נקודות חיבור. החיבור לאינטואיציה, החיבור לאהבה עצמית, והחיבור להשפעה. שאני חושבת שאלה שלושת הנקודות המשמעותיות, אוקיי? כי ברגע שאנחנו מתחברים לאינטואיציה, שזה כלי שקיים בתוכנו, מתחברים לאהבה עצמית, אז יותר קל לנו להתחבר עם אחרים. כי אם אני לא אוהבת אותי, no. אין, אין מצב שאתה תאהב אותי, אוקיי? Mm -hmm. אז אנחנו חייבים לעבוד על המקום הזה, ואז גם הפחד של מה יגידו יותר מתפוגג. לא יודעת אם הוא נעלם לגמרי, אבל הוא מתפוגג. ומתוך החיבור לאינטואיציה ולאהבה עצמית, יש גם חיבור להשפעה על אחרים. כי בשביל להשפיע, והלוואי והמנהיגים שלנו ילמדו את זה, <laughs> בשביל להשפיע, אנחנו צריכים לשמש דוגמה. אנחנו צריכים להיות, אמר את זה כבר גנדי, אמר be the change, אוקיי? תהיה אתה השינוי. ואם אני רוצה להתחבר לאחרים, אני רוצה שאחרים יתחברו אליי, אני צריכה להתחבר. הרבה פעמים אנשים שואלים, מה, מה עניינים? מה נשמע? והם ללכת. לא באמת מעניין אותם להקשיב למה שלומי. אני הרבה פעמים מלמדת מה זה מה שלומי. כשאתם שואלים מישהו מה שלומך, אתם שואלים מה מצב השלום הפנימי שבתוכך. האם אתה בשולם שמה <אח> או לא. לא. האם יש ניתוק או חיבור. והמקום הזה של להקשיב לעצמנו ולהקשיב לאחרים הוא, הוא מאוד מאוד משמעותי. ואני אגיד עוד משפט אחד. אתה מכיר אותי, אני מאוד אוהבת עברית ומשחק עם מילים. והמילה ניתוק, אוקיי? אם אנחנו הופכים את האותיות שלה, את הסדר, אנחנו קובעים תיקון. תיקון, תינוק, תיקון. גם תינוק, נכון, אבל גם תינוק זה איך שהגענו לכאן, אוקיי? במהלך הדרך, כשתינוק מגיע לעולם, הוא טהור, הוא מקסים, הוא הכי מחובר. במהלך השנים הוא חווה ניתוק לגמרי. וכל החיים... מה שאנחנו מתבקשים לעשות על פי היהדות וגם לפי דתות אחרות, זה לעשות את התיקון. מה זה התיקון? זה לא כי אני מקולקל, אלא זה לחזור למהות שלי. זה להתחבר לשורשים שלי, למי שאני, למה שאני רוצה להביא בעולם. וזו עבודת חיים. נכון. אז אם אנחנו לא מתחברים, אנחנו לא יכולים ליצור את התיקון.
1: אני אוסיף ואגיד שמה שמחבר הרבה פעמים אנשים זה נתינה וקבלה. זאת אומרת, כשאנחנו באים לתת, לא לקחת, לתת, נכון. אז אנשים מתחברים אלינו הרבה יותר. וכשאנחנו מאפשרים לאנשים אחרים לתת, הווה אנחנו פתוחים מקבלים. לקבל, אז החיבור הוא חיבור שהוא לטווח ארוך, כי יש פה מנוע, love, giving and receiving, חוק הנתינה והקבלה. נכון. וזה משהו שאנחנו צריכים לזכור אותו ולעשות אותו כל, כל הזמן. כל הזמן. ובאמת, מי שרוצה להתחבר, מי שרוצה חיבור לעצמו, מי שרוצה להתחבר לאחרים ולהשפיע יותר,
0: זמן. יש לכם פה כן. את ה <laughs>
1: של אילנית בן אקסס, ואני רוצה להגיד לך תודה. תודה, תודה שבאת רבה. שבאתם פה היום לדבר איתנו, תודה לכם, לכל מי שמקשיב לנו. אם אהבתם, תשתפו, תהיו <laughs> נדיבים לאחרים, תתחברו לאחרים. באומץ, ותתחברו ותשתפו אותם בפודקאסט הזה על חיבור, ואם אתם רוצים לשמוע יותר על אילנית, אז אנחנו עושים פה קישור לאתר של אילנית, ולמסר על הבוקר, ולאירועי קונקטורס, ולקורס, ולסדנה, ולכל מה שיתאים לכם. אז תודה רבה לכם, תודה רבה לך אילנית. תודה רבה,
0: דורון, תודה, היה, היה כיף, כיף גדול להיות כאן, ותודה על כל מה שאתה מביא לעולם, על כל החיבורים שאתה עושה. Uh, זה לא מובן מאליו, וזה מבורך.
1: תודה רבה. טוב חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק בפודקאסט, נו מה עכשיו? במידה וקיבלתם ערך מהפרק הזה, עזרו לנו להפיץ את הבשורה. שתפו לפחות חבר אחד שיכול ליהנות מהערך הזה. בכל פרק מצורפות לכם שלושת הפרקטיקות עליהן דיברנו בפרק. צאו וישמו, כי להקשיב בלי להתאמן ולממש... זה לא ממש עובד. אני הייתי דורון עמיתי ליבשטיין, ונתראה בפרק הבא.